من واقعیتش به همون اندازه که به بچه های خودم علاقه دارم به همه بشر علاقه دارم سلام توی این قسمت از کتابگرد با مترجمی حرف زدم که حدود 90 تا کتاب ترجمه کرده کتاب های معروفی مثل صلحی که همه صلح ها را برباد داد دوران همدلی و راه های ابریشم حسن افشار سال 1332 توی میاندوها به دنیا آمد. به خاطر علاقش به سینما، رشته معماری رو رها کرده به آمریکا رفت. وقتی به ایران برگشت، سینما وضعیت خوبی نداشتند و شروع کرد به کار ترجمه. توی پادکست کتابگرد با آدمهای مختلف حرف میزنم. قصه زندگیشون رو میشنوم و سری هم به دنیای کتابهاشون میزنم. چون به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش. امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدید به 65 امین قسمت پادکست کتابگر. مؤسسه فرهنگی نوروز هنر بیش از 20 ساله که کتاب مربوط به حوزه ادبیات، هنر و به طور خاص هنرهای نمایشی رو منتشر میکنه. از چند سال پیش تمرکزش رو روی انتشار کتاب های معاصر حوزه تئاتر گذاشته. شکل جدیدی از تئاتر مثل تئاتر مستند یا تئاتر مشارکتی که توی این تئاترها تماشاگر هم توی اجرا نقش داره. نوروز هنر در کنار انتشار این کتاب ها یه مجله تخصصی هم توی حوزه تئاتر منتشر میکنه به اسم پرونده که میتونید به صورت رایگان از روی سایت تاخچه یا کانال تلگرام نوروز هنر دریافت کنید. اگه دوست دارید با این شکل از تئاترهای معاصر بیشتر آشنا بشید، پیشنهاد میکنم کتاب چهار نمایشنامه برای تماشاگران معاصر اثر تیم کراش رو بخونید. نمایشنامه های این کتاب شبیه شکل های متعارف و آشنا نیست ولی هم قصه و خوندنش روی کاغذ جذابه و هم وقتی اجرا میشه بود تازه پیدا میکنه و فضای جدیدی میسازه. امیرزا کوهستانی هم بر اساس یکی از نمایشنامه های همین کتاب به اسم انگلستان تئاتر دیوار چهارم را اجرا کرد. نوروز هنر امیدوار با در دسترس قرار دادن دانش معاصر توی حوزه هنر و به خصوص تئاتر بتونه راهی بسازه که آدمها خودشون شروع به فعالیت کنند و شاهد متنها و اجراهای ایرانی جدید باشیم. سلام آی افشار عزیز خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگرد متشکرم از اینکه منو دعوت کردیم برای اینکه این خورده بیشتر با هم آشنا بشیم دوستم یه بخشی از زندگیتون رو بگین که تأثیر زیادی روتون گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنین؟ من توی خانواده به دنیا آمدم که همه با کتاب و روزنامه آشنا بودن 
نه اینکه لزومن کتاب خوند باشن ولی سر و کارشون با کتاب و این چیزا بود مثلا پدر بزرگ من چون پدرم زود از بین رفت پدر بزرگم کارگر چاپخونه مجلس زمان شاه بود بعد اینا زمانی که چاپخونه کار مجلس رو نداشت یعنی اسناد و این چیزا رو نمیخواست چاپ کنه سفارش چاپ کتاب از بیرون میگرفتن بعد کتابایی که چاپ میکردن این پدر بزرگ من با که دو کلاس فقط سواد داشت این خب ورمی داشت این کتابا رو می آورد خونه به همین ترتیب منم از بچگی واقعا با این کتابا بزرگ شدم البته کتابای خیلی هیجان انگیزی هم بودن نویسندهای داشتیم زمانش شما مثلا مثل اروننقی کرمانی و فلان اینا داستانای خیلی مهیج می نوشتن که بچه‌ها عکس خوندن اینا کیف میکردن مثلا یکی از اینا به اسم ده مرد رشید بود چند جلدم بود که واقعا با عشق من این کتاب رو میخوندم. بعد از طرف دیگه مادر بزرگ من مکتب خونه داشت. محلشم چارای گلکار بود تو خیابون نواب که دیگه الان از بین رفته. بعد این تو مکتب خونه خب منم اونجا دائم رفت آمد داشتم با این بچه ها با دیکته می نوشتیم و کتاب میخوندم و فلان چیزا. بعد مادر منم معلم اون مکتب خونه بود. یعنی مادر بزرگ من که سواد قرآنی داشت تا کلاس چهارم اونجا درس میداد مادر بزرگ من که مادر من که شیش کلاس درس خونده بود پنجم و ششم اونجا درس میداد بعد من خلاصه همینطوری این وقت رو پیدا کردم که با این کتابا بزرگ شدم یعنی من واقعا مثلا کلاس دوم سوم دبستان بودم از روی کلیل و دمنه مثلا به من دیکته میگفتن اینا خیلی زود من وارد این قضیه شدم خلاصه همینطوری دیگه من واقعا با کتاب اونس پیدا کردم بعد عضو بعضی کتاب خونه شدم مثل کتاب خونه کودک و نوجوان و بعد کتاب خونه پارک شهر که نزدیک ما بود و من دائما به اینا رفت آمد میکردم کتاب میگرفتم میخوندم اینو که واقعا من با کتاب بزرگ شدم بعد اتباقا چون بچه های منم تو خونه من همیشه با این چیزا سر و کار داشتن یه موقع بعضی اقوام و اینو میپرسن که شما بچه ها چطور انقدر درس خون شدن و اینا من میگم باور کن من یه دیکته به اینا نگفتم اینا خودشون تو محیطی که دروبرشون کتاب و روزنامه اینا باشه اونس میگیرن با این چیزا لازم نیست باش سر و کله بزنی که درس تو به خونه فلا اینا چون بچه های منم خیلی موفق بودن تو دروسشون برحال یعنی منظورم اینه که آدم تو محیطی باشه که دوروبرش کتاب و روزنامه اینا باشه با اونس میگیره با اینه حالا ما به زور هی بخوایم بگیم که چند دقیقه در ایرانی ها چند دقیقه در روز کتاب میخونن فلان چیزا اینا همه شعار واقعیتش اینه که باید گرفتاری های خانواده ها کمتر بشه خودشون اهل مطالعه بشن روزنامه بخرن مثلا یه همسایی ما داشتیم به من میگفت آقای افشار این پول تو چرا حروم میکنی واسه این روزنامه اون چیزا اینا این وقتی طرز تفکر یه آدمی باشه بعد بچه‌هاش میبینی همه هی با تجدید و این چیزا میآمدن بالا ولی خب بچه وقتی با این چیزا بزرگ بشه دیگه هم خودش رشد میکنه هم از پدر مادرش رو اذیت نمیکنه خلاصه بزرگ شدن من به این ترتیب بود یعنی دائم سر و کارم با کتاب و روزنامه و اینا جالب بود اون ده مرد رشیدی که میگفت من یادم اون موقع آره این کتابای مثلا 
کتابفروشی هم نه این دستفروشی ها میفروختن قطور هم بود هر کنان این جلد داشت بعد یادم خودم نخونده بودم یکی از دوستان خونده برام تعریف میکرد ماجراش و خیلی هیجان انگیز بود چون مثلا گیرون بود اصلا پول نشون رو بخریم و اون برام همه قصهاش رو تعریف کرده بود آره یه دفعه یاد اون افتادم و شما یه دوره رفتین آمریکا سینما خوندین درسته؟ بله و برگشتین بعد کار ترجمه رو شروع کردیم پیش از ایران معماری میکنم معماری دانشگاه ملی سابق شهید بهشتی فعلی منتا سال سه بود که من متوجه شدم که معماری دوست ندارم استعدادش هم نداشتم دیدم وقتم بی خود دارم تلف میکنم اینا بعد چون خیلی به سینما علاقه داشتم میخواستم برم سینما بخونم ولی چون دانشجو بودم به من ویزای چیزم نمیدادن یعنی سفارت نمیکنم به من ویزای دانشجویی نمیداد اینه که با ویزای توریستی رفتم امریکا بعد اونجا تبدیلش کردم به دانشجویی و دیگه اونجا همین وارد رشته سینما شدم و کارگردانی سینما و اینا رو خوندم البته اینجا معماری هم که من میخوندم خیلی معماری تو دانشگاه ملی سابق الان حالا نمیدونم اون موقع خیلی جنبه هنریش قوی بود مثلا ما تو درسامون عکاسی مجسم سازی نقاشی طراحی یعنی تقریبا همه این جور هنرها رو هنرهای تصویری رو ما داشتیم تو رشته معماری اینه که بعد منم بازی شانس آورده بودم بیا دوربینی تونسته بودم زود بخرم دوربین کنون افوان اون زمان که خیلی به نظر می آمد. من همشه این سرشونم بود و دائم زیاد عکس می گرفتم و بعد تو دانشگاه خود اون آتولیه عکاسی داشتیم می رفتم اونجا همه مراحل زور و چاپش هم انجام می دادم و خلاصه از قبل این رشته معماری من کاملا با این رشته هنری هم تقریبا آشنا شدم بعدم که رفتم امریکا دیگه سینما و این چیزها رو دیگه ادامه دادن بله این قضیه امریکا رفتن من بود و خب اونجا سینما رو ولی بازم ادامه نه یعنی کاری در حوزه سینما انجام ندین درست میگم من موقعی که برگشتم ایران بعد از اون رشته سینما اینجا تقریبا سینما درشون تخته شده بود یعنی چند تا سینما رو تو تهران که آتش زده بودن چه سالیه این سال مثلا 59 60 یعنی من سالهای انقلاب ایران نبودم ولی برگشتم دیدم اینطوری چند تا سینما رو که آتیش زده بودن اون سینمای باقی موندم یا فیلمای قدیمی روسی و چینی و از این چیزا نشون میدادن چون اصلا فیلمای قبل از انقلاب و سینما داران مردد بودن که نشون بدن یا ندن اینا که ترجیح میدادن فیلمای روسی و از این چیزا فیلمای خیلی سطح پایین نشون میدادن البته یه فیلم مثلا اوبلوموف روسی رو من اون موقع اون تون سینما دیدم خلاصه منظورم اینه که اصلا زمینه برای کار سینما فراهم نبود بعد من تصادفا یه روز برخوردم به یه دوستی داشتم که از سهامدارای انتشارات نیل بود بعد تو میدون انقلاب به این برخوردم گفت یه چیزی برای ما ترجمه بکن گفتم میخوای یه تاریخ سینما برای ترجمه کنم گفت باش خلاصه من یه تاریخ سینما از امریکا با خودم آورده بودم قطور خیلی هم فوقلاده بود یعنی کتاب جدیدی هم بود چاپ شده بود اثر اریک رود یعنی این اریک رود یه نویسندهی بود که هم خودش روانشناس بود هم سینماگر علاقه سینمایی داشت اینه که فیلم ها رو از زاویه روانشناسی بررسی کرد بود کتاب خیلی کتاب جالبی بود خلاصه من به این دوستمون گفتم باشه ترجمه میکنم خلاصه اینو ترجمه کردم و این شروع ترجمه به اصطلاح حرفه‌ای من بود آره و فکر کنم بیش از 80 کتاب ترجمه کردین درست اجازه آره و 
چجوری کتاب رو انتخاب میکنین؟ چون من چیزی که توی ترجمه هاتون دوست دارم اصلا انتخاباتونه مثلا خیلی انتخابای جالب و جذابی داشت من چند از رو خوندم مثلا راههای ابریشم مثلا دوران همدلی و اینا متنوع هم هستن یکیش تاریخه یکیش مثلا حوزه سیاسی تکاملیه یکیش مثلا تو حوزه سینما یکیش نمیدونم درباره سیاست چجوری کتاب رو انتخاب میکنین برای ترجمه خب من چون تو دوران تحصیلم علاقه مختلف و دنبال کرده بودم رشتهای هنری و این چیزا تقریبا تو همه زمینه ها من میتونستم ترجمه بکنم غیر از زمینه های خیلی تخصصی مثل شیمی فیزیک و این چیزا در همه زمینه های دیگه من تقریبا ترجمه کرده بودم بعد کلا تو کار چاپ و نشر ایران کتابو یا ناشر پیشنهاد میکنه یا مترجم خودش از جایی سراغ داره اون پیشنهاد میکنه این ترجمه منم تقریبا همینطورن یه تعداد زیادشون رو ناشرا پیشنهاد کردن یا تعدادشون رو من خودم پیشنهاد کردم پیدا کردم یا سفرهایی که رفتم خارج خریدم آوردم و اینا ولی الان حدود ده سال هست که منو به زور هول دادن تو زمینه تاریخ آره یعنی کتاب خیلی خوبی آقا ترجمه کرده این سوالی که همه سوالها رو برباد اون عرب به چاپ 22 آره اینه که چون ناشران میبینن که کتابهای تاریخی نسبتاً پرفروشتره و اینا اینه که به منم هرچی پیشنهاد میدن کتابهای تاریخیه اینه که من واقعا این اواخر به ناشران میگم دیگه خواهش میکنم کتاب تاریخی به من پیشنهاد خب خودتون کدوم باشی دوست داشتین تو اینه که ترجمه کردین که خودتون رفتین زوق داشتین و پیداش کردین ترجمهش کردین من همون سینمایه رو خیلی دوست داشتم بعد تاریخی ها هم دوست دارم یعنی همین سولی که همین سول ها رو برباد داد اینم خیلی کتاب جالبیه حال من تقریبا اکثر کاری که کردم خودم دوست داشتم ایشکون تحمیلی نبوده اگه بخواین یکیش رو پیشنهاد بدین که مثلا این دوستان ترجماتون آدم بیشتر این کتاب بخونن کدوم انتخاب میکنین؟ یه مجموعه داستان کوتاه من ترجمه کردم آره فکرم بدونم یک درخت یک سخره یک آره خیلی خوبه که این بار اول که چاپ شد به اسم همه چیز و هیچ چیز بود همه چیز و هیچ چیز یه داستانی از برخس بعد چند سال بعد چون اینو بار اول تو وزارت ارشاد چند تا از داستاناشو حذف کرده بودن به اسم همون همه چیز و هیچ چیز ما چاپ کردیم بعد چند سال اجازه دادن که اون چند تا داستانو اضافه بکنیم اینه که چاپ بعدیش به اسم همون یک درق یک سخری یک ابر که چند تا داستان اضافه داره نسبت به یکی اینم الان حدوداً به نزدیک چاپ بیستم رسیده اینم آره خیلی کتاب فوق العاده خوندنی منم واقعا از ترجمهش لذت بردم دیگه چون تاریک داستان کوتاه و از دیویس سال پیش شروع میکنه میاد جلو تا این اواخر که داستان رو خیلی انتظایی میشن و اینا خیلی کتاب خوندنیه واقعا بعدم تا اونجایی که میدونم همه استقبال کردن به خصوص کسایی که جوانایی که بخوان تو زمینه نویسندگی کار بکنن این کتاب برشون ضروریه خیلی کمکشون میکنه شبیه منبع شده دیگه الان یعنی اگه داستان کوتاه بنویسه به خصوص من این کتاب حتما بخون و واقعا تنوع داستان ها توش خیلی خوبه داستان خیلی جذابی هم توش پیدا میشه آره من یادم خیلی سال پیش این کتاب رو خیلی سوش داشتم ایول و کدوم داستانش خودتون بیشتر دوست دارین تو این کتاب اون داستان اول شنل مال گوگل اون واقعا شاهکاره با وجودی که ترجمه های متعددی هم تو فارسی داره جدیدی هم نیست مال 200 سال پیشه بعد نویسنده های مختلف مترجم های مختلف ترجمهش کردن منم باز ترجمه کردم واقعا لذت بردم خیلی داستان شیرینیه یه 
قشنگ فضای اون زمان روسیه رو ترسیم میکنه یه کارمند دفتری چطوری زندگی میکرد و اینا فوقلاده است یه سالی هم به نظرم رسید با توجه به کتاب های خیلی متنوعی ترجمه کردین تو حوزه‌های مختلف مثلا این کتابی هم بوده که وقتی ترجمه کردین روی خودتون تاثیر داشته باشه این عجب چیزیه چه چیزی جالبی این تالان که نمی‌دونین کشفی برای خودتون باشه همون کتاب دوران همدلی رو که آره. شما گفتین خوندین اون خیلی روی من تاثیر گذاشت برای که نویسنده اونم بازی روانشناس حیواناته و واقعا شناخت عمیقی از حیوانات داره و آدم اون کتاب که میخونه واقعا یه سمپاتی پیدا میکنه نسبت به حیوانا که حیوانا برعکس این که هم فکر میکنن مردم مثلا شعور ندارن عقل ندارن این چیزا وقتی اون کتاب میخونه میبینی نه حیوانا به اندازه خودشون عقل و شعور دارن مثلا قضیه اون یه چیز رو تعریف میکرد توی استخر این چی بهش میگن این ماهی بز... آن دلفین یه دلفین آره اونجا تعریف میکنه که این دلفین رو بهش یاد بده بودن که آشقالای تای استخر رو میابرده بالا بعد یه جایزه بهش میدادن بعد یه مدت میبینن یه هر روز, دی... روز... تیکه روزنامه میاره بالا بعدا میفهمند که این یه دست روزنامه که انداخته بوده تو استخر این هر روز میرفته یه تیکش رو میابرده برای اینکه هر روز جایزه بگیره همه یه جاور نمیداشته بیاره آره واقعا کتاب خوبی بود خیلی سشتم اونو اینگار ریشه های همدلی رو نشون میده نه فقط که حیوان چقدر باهوشن و چه حس هایی رو درک میکنن که ما اصلا تصورش هم نمیکنیم بلکه نشون میده که این همدلیه چقدر پایه و ریشه داره خود موضوع همدلیه من از هم جذاب بود توی این کتاب که داره صحبت میکنه و فقط منحصر به انسان ها نیستش و تا قبل از اون شاید مثلا انگار با عنوان احساسی باش برخورد میکنه که پای علمی نداره و این میاد اثبات میکنه نه اصلا پای علمی داره که ما چرا اصلا همدلی داریم نسبت به هم دیگه آره از این از من خیلی خصوص یه جمله اولی که نویسنش تو مقدمش نوشته میگه که همه بدبختی های بشر یعنی من مضمونش رو دارم میگم نتیجه آزمندی بشره یعنی بشر این آزمندیش رو اگه نداشت الان خیلی زندگی آره. بهتری داشت و این همه گرفتار این مشکلات نبود آره حالا توی کتابایی که ترجمه کردی مثلا تو اون تاریخیاش این حالا یه تصوری که ممکنه اشتباه باشه برای خودم داشته باشم مثلا من راه ابریشم رو خوندم یا چند تا دیگه‌ش هم که دیدم روشنگری در موهاق بود یا چند تا شبیه این به نظر میسید که نگاه جالب درباره شرق داری نه حالا این انتخاب شده است یا نه یعنی میاد خلاف اون جریان روایت تاریخی غرب رو توشون هست حتی تو صلحی هم همین روند انتقادی داره به اون روایت تاریخی غرب میخواستم این چقدر تو نگاه شما چقدر انتخاب شده چقدر خودتون به این باور تاریخی رو بیشتر ناشرا به من پیشنهاد کردن اون روشنگری در مخا خب گرازه به راجب شرق دیگه آسیه آره بعد خب این گفتم اینجور کتاب ها چون فروششون هم خوبه مطلبشون هم جالبه همچه خیلی جذاب هم ناشر هم دیگه نگران سرمایهش نیست اینه که با اشتیاق میرن سمت این کتاب ها و منم آره دیگه تا حالا الان گوه ده سالی گیر کردم تو این زمینه ولی خود موضوعش هم برای خودتون جذاب بود یا نه بله بله این نگاهی که وجود داشته تو کلنت خاریخ مطلب جالبیه جذابه یعنی همه مردم برای همینم پرفروش میشه چون تقریبا به شکل داستانی داره بعد مردم رو با گذشتهشون آشنا میکنه با تاریخشون آشنا میکنه به همین دلیلم پرفروش میشه منم از ترجمهشون لذت میبرم الان یه سری کتاب برای نشر مرکز دارم ترجمه میکنم که اون تاریخ فشرده بعضی کشورهاست 
مثل اتحاد شوروی تا زمانی که از هم بپاشه و اینا یا آلمان و چین و هند و اینا تاریخ فریانی همه بود دیویس صفحه ولی خب خیلی موجز و مختصر و مفید اینا رو الان من دارم کار میکنم و توی اینا مثلا یه دفعه که دارم پیدا کردم یعنی برخواهم جیزشم کنجکاوی میکردم دیم خیلی با بقیشون متفاوته اسمش بود نیمه شب در کتاب آه. فروشی افکار نورانی اینم پیشنهاد داشته بود خودتون ترجمه کردین اینو آره اینو من فقط یه نسخه داشتم اونم این تو ایام ایدیه که اومد از من گرفت برد دیگه برنگردون حالا با ناشر تماس گرفتم که اینا میشه یه نسخهش به من بدین چون من واقعا عاشق این کتاب آره خیلی غریب بود این کتاب جنایی هیجان انگیزه آدم میکش خودش فوق العاده بود من واقعا لذت بردم یعنی هر الان میتونم قشنگ مثل یه خواننده معمولی بشینم دو مرتبه کتاب بخونم آره اینم خیلی, خیلی جالب بود خودت انتخاب کردی یا ناشر پیدا کرده بود نه اینم ناشر پیدا کرده بود چون مثلا خیلی پرکشش من خودم اینجوریام که می‌خواستم داستان بخونم کاملا اتفاقی است من در واقع اینجوری بگم که مثلا نگاه نکردم ترجمه اینا این کتاب رو نگاه کرده بودم در واقع بعد من چند صفحه اینجوری بخونم بعد چند صفحه خوندم دیدم گیر افتادم قشنگ اونقدر پر تعلیق بود و اینا یعنی فکرم داستان جیوی شروع میشه که اصلا همون اولش که کتاب فروشی تاریکی صدایی داره از مثلا طبقه بالا میان شروعش اینه دیگه درسته. بعد میره میبینه که مثلا یکی مثلا وسط خودشو دار زده آره. و همین شروع کتاب اینجوری شروع میشه بعد جلوتر میره این زیادم جلو نمیره واقعا که میفهمیم که مثلا شخصت اوله یک ماجرای در کودکیش داشت که یک بعد زیر سین که مثلا ظرفشی قایم شده بوده و یک آره. مردی با چکش خونی مثلا این ماجرای اینجوری داره و من خواهم خیلی داستان جنایی خون نیستم واقعیت ولی اونقدر این تعلیقش زیاد بود قشنه من کشون تا آخرش رفتم کتاب رو بخونم من خودم خیلی دوست دارم من خیلی داستانهای جنایی فیلمهای جنایی رو خیلی دوست دارم با اینکه خب زیاد واقعی نیستند ولی خب چون خیلی هیجان من دوست دارم این جالب بود من خواب خیلی دوست ندارم ولی خیلی مثلا این پرکشش و جذاب بود توشون و همینجوری داشتم میخوندم و ادامه میدادمش یه اصطلاح داره تو خود این کتابه به اسم بوک فراگ که اون یه ترجمهشم نکردین گفتین شبیه کرم کتاب یا خوره این کتاب تو بعد برام یه سوال پیش اومد که خودتون هم چنین تجربه‌ای داشتین یا من چون الان زیاد حضور ذهن ندارم بوک فراگ خب همون کرم کتاب آره دیگه. ولی کرم کتاب هایی هستن که انگار چیزی که تو کتاب داره توضیح میده که مثلا خیلی پولم ندارن یعنی آدمای بی پول هم بعد میان تو کتاب فروشی همش میچرخن هی کتاب رو ورق میزنن میخونن قرض میگیرن یک فضای این شکلی داره انگار یعنی چیزی که برخوام ساده که آخه خودتون داشتین دوران هایی که مثلا خیلی هم پول نداشته باشین بعد دلتون میخواد مثلا این کتابای رو بخونید من مواقعی که خارج بودم یا بهمن سالای گذشته چون من یه دخترم کاناداست مثلا میرم اونجا سرگرمی هم من همین گشتن تو کتاب خونه ها و کتاب فروشی ها و ورق زدن کتاب ها و ایناست. خیلی واقعا لذت میبرم چون اونا واقعا خب کتاب فروش های بزرگ دارن با همه کتاب از همه جای دنیا اینه که گشتن تو اون کتاب فروشی ها اینا خیلی لذت داره آره. بعد درزم خب برای خودم هم کتاب پیدا میکنم میخرم میارم ایوه حالا بریم سراغ کتاب محبوبتون این کتابی که ترجمه کرده بودین اگه بخواین سه تا کتاب محبوبتون رو بگین و که پیشنهاد همه بخونن کتابی جذابی به نظرتون جالبیه چه کتابی رو میتونیم پیشنهاد بدیم یکی یکی بگیم و در موردشون گپ بزنیم من از سالها پیش شروع کردم به خوندن کتابای کوهن فارسی مثلا قابوس نامه سیاست نامه این چیزا به نظر من اینا ضروریان برای هر کسی که 
اهل کتاب هست و اینا حتی اگر نخواد مثلا چیزی بنویسه یا ترجمه بکنه اینا اینا واقعا یه دنیای خودشونو دارن البته من برای کارم چون میخواستم که خب فارسیم تقویت بشه و این چیزها من شروع کردم از سالها پیش اینا رو تو برنامه هر روزم گذاشته بودم میخوندم همین قابوسنامه سیاستنامه کلیل و دمنه اینا رو اینا که من به همه توصیه میکنم اگه فرصتی دارن در میون کتاب جدیدی که میخونن یه سریع هم به اون قدیمی ها بزنن چون اونا واقعا دنیا خودشونو دارن آره هم اصطلاحات خیلی شیرین فارسی توش استفاده میکنن همین که برحال تاریخ هم دیگه تاریخ گذشته ایران رو به تفصیل توضیح میدن اینا کتاب جدیدتر هم من مثلا فروغی دوره رزاشایی که مترجم خیلی برجسته بود اینم یه کتابای ترجمه کرد که بیشتر کتابای فلسفی اینم خیلی مورد علاقه منه یعنی من چون کار روزمرم همش کتابای جدیده چه ترجمه چه ویرایش موقعی که به وقت بیکاری داشته باشم دوست دارم برگردم به اون سالای قدیم کتابای اونجوری رو بخونم مثلا کدوم کتابش اگه بخوای اسم ببرین مثلا تارک فلسفه داره فروغی اون خیلی خوندنیه چون اینا هم اولین ترجمه هایی بوده که تو فارسی از این متنای سنگین می شده. حال من این علایقم این طوریه. یعنی چون کارم دائمت با کتاب های جدیده چه ویرایش ترجمه موقع که وقت بیکاری دارم مراجعه می کنم به اون کتاب ها. یعنی از نصر اون کتاب ها بیشتر لذت می برم. یه نصر مال خاص اون دوره رو اینا استفاده می کنن. این نصر برای من خیلی جالبه. حالا یک کتاب به این که دوستش نداشتین و نصف نیمه رهاش کردین نمیدونم یادم نمید <تصفيق> آخرش شاید میاد چی بوده نه اصلا یادم نمیاد که کتابی رو من نصف نیمه رهاش کردم آره. چون از اول که من کتاب شروع میکنن کاملا من با آگاهی یعنی حتی تو اینترنت من میگردم راجب نویسنده و داستان اینا نقده که در موردش نوشتن اینا رو میخونم بعد وارد کتاب میشم. کاملا آگاهان. کتابی هست که دوست داشتین خودتون ترجمه کرده باشینش مثلا ترجمه شده باشه بگیم ای کاشین کتاب رو من ترجمه میکردم یا مثلا دیدین یکی ترجمه کردی بی خیالش رو این ترجمه نکردین. کتاب های جیمز جویس رومانایی داره. که اینا رو من همیشه دوست داشتم ترجمه بکنم البته یه داستان کوتاه جیمز جویس رو من ترجمه کردم تو اون مجموعه داستان کوتاه ولی کتابای اصلیشو مثل یولیسیز اینو من خیلی دوستم ترجمه بکنم که من میدونم البته یه مترجم آره، ترجمه کردم ولی منتشر نشد ولی منتشر نشد آره افسوس ولی به من یه آرزوم همیشه این بود که میتونستم اینو ترجمه کنم آره شما خب فیلمم خیلی زیاد دینی با تجربه که سینما هم خوندین تاریخ سینما هم ترجمه کردین حالا خب اینجا سه تا فیلمم به اون پیشنهاد بدین اگه بخواین سه تا فیلم پیشنهاد بدین که خیلی مثلا همه ببینن فیلمای خوبیه چه فیلمی پیشنهاد بدین مثلا یکی از فیلمای آخری که مالون برندو بازی کرده بود توی کامبوج و ویتنام و این چیزای درگیری جنگ امریکا و ویتنام اون خیلی که ترجمهش کردن اینک آخر, آخر و زمان اپاکلیپس نا کاپولا خیلی... فکر کنم نه یا نه اشتار میکنم بله؟ کارگردانش کاپولا کارگردانش بله کاپولاست اون آره خیلی فیلم دیدنی بود اونم چند بار میشه دید فیلم واقعا چون لایه لایه است داستانش خیلی چیز 
حالا توی این قسمت من بهتون کتاب پیشنهاد میدم. من صدا کتابو پیشنهاد میدم که شما کیش رو انتخاب کنید بهتون هدیه بدم. <تصفيق> اگه هر ستا این کتاب رو خونده بودین یا داشتینش من یه چیزی اسم تاخش بی‌نهایت که کتابخونه الکترونیک صوتیه من اونجا سه ماه اشتراک تاخش بی‌نهایت میدم که خودتون برین کتابی که خودتون دوست دارین رو از اونجا انتخاب کنید. قبوله؟ بله. بریم سراغ کتاب اول. بخش از پیشگفتار کتاب رو می‌خونم که اون حال و هوای کتاب رو خوب توضیح میده. زمینی که بر آن زندگی می‌کنیم همیشه ما را شکل داده است. به جنگ ها، قدرت، سیاست و توسعه اجتماعی مردمی شکل داده که اکنون تقریبا در همه جای جهان ساکنند. شاید فناوری توانسته باشد از فاصله ها چه ذهنی و چه عینی بکاهد. اما ممکن است به راحتی از یاد ببریم که سرزمینی که در آن زندگی می کنیم، کار می کنیم و فرزندانمان را بزرگ می کنیم چقدر مهم است. و انتخاب های کسانی که 7 میلیارد ساکن این کره را رهبری می کنند همیشه تا حدی متأثر از رودخانه ها، کوهستان ها، بیابان ها، دریاچه ها و دریاهایی است که ما را محدود می کنند چنان که همواره کردند تیم مارشال نویسنده این کتاب از تأثیر جغرافیا میگه که چطور روی سیاست های ملی و بین المللی تأثیر میذاره برای مثال میتونیم بفهمیم نداشتن کوه و دسترسی به دریای آب گرم چه ارتباطی با حمله روسی به اوکراین داره یا اینکه چطور دشت‌های قندهار و کوههای هندوکش توی افغانستان باعث میشه که هیچ قدرت مهاجمی نتونه توی این کشور دووم بیاره و به همین خاطر به این کشور لقب گورستان امپراتوری ها رو دادن این افغانستان رو گفت این تیکه آخرش آره کلان در تأثیر جغرافی ها میگه این کتابه روی همه چیزی روی سیاست و تصمیم هایی که میگیرن چه داخلی چه بین المللی آره یکیش دقایی این, این رو اینجوری گذاشتم که بر اساس اون راه های عبریش هم مثلا این کتاب مثلا ترجمه کردیم این یه خود شبیه شد به اون حال هوا باشه یه کتابی نشر مرکز چند سال پیش یه خانومی ترجمه کرده بود اون راجب همین بود که همین نقشه. کتابه <تصفيق> اسمش هست در اسارت جغرافیا تیم مرجان رضایی در اینو هم ویرایش کردم آره کتاب فوق‌العاده چند ماه پیشم یک یکی یه استاد دانشگاه به من زنگ زد گفت یه کتابی رو اسمش برد گفت که این نشون میده که جغرافیا چقدر در زندگی ما در کل سیاست و همه چی تاثیر داره اینو اگه میشه ترجمه کنین گفتم من با ناشر مطرح میکنم در ضمن این کتابم بهش معرفی کردم گفتم این کتابم هست آره. شما بخونین میبینین که اینم خوب توضیح داده این مسئله آره خیلی زمینه جالبیه آره و واقعا ذهن آدم باز میکنه اصلا این موضوعی که انگار خیلی طبیعیه به نظر میسه خیلی هم انگار بدیهی به نظر میرسه ولی انگار بهش دقت نکردیم اصلا این قضیه رو بله آره من از این لحاظ کتاب دوست داشتم خب این که دارین مرجان رضایی <تصفيق> مترجم خوبی هم بله. از یه ترجمه دیگه هم داره زندانیان جغرافی آره, آره اون هم دیدم بله. خب پس بریم سراغ کتاب دوبامون برای کتاب دوم من یک تیکه صوتی از کتاب کتاب صوتی انتخاب کردم تیکهش پخش میکنم که بشنوین اصلا فوریه بود و قبرکنها چاره ای نداشتن غیر اینکه زمین یخبسته ی قبرستان مرکزی وین را با مته برقی بشکافند طبیعت هم انگار سعی می کرد لایم را نپذیرد. ولی بالاخره دفنش کردیم و خاکی را که از سرما مثل آجر سفت و سخت شده بود روش ریختیم. لایم که در قبر خوابید، رولو مارتینز به سرعت راه افتاد. انگار آن پاهای دراز و لقلقوش آماده دویدن بودند. 
بعد هم که عشقهای یک پسر بچه روی صورت سی و پنج سالش لغزید. رولو مارتینز به رفاقت اعتقاد داشت و برای همین چیزی که بعدها اتفاق افتاد به نظرش ضربه یه هولناکی بود. شاید همان جور که ممکن بود به چشم من و شما هم ضربه یه هولناکی باشد. برای شما چون می توانستید تصورش کنید و برای من چون مدتهای مدید برای این اتفاق توجیه منطقی غلطی در ذهن داشتم. شاید اگر مارتینز حقیقت ماجرا را به هم گفته بود، آن وقت جلوی درد سرهای زیادی را می گرفت. اگر قرار است این داستان عجیب و کم و بیش غمناک را بخوانید، باید خبر داشته باشید که کجا اتفاق افتاده. شهر ویران و غمزده وین تقسیم شده بود به منطقه نفوذ چهار قدرت شوروی، بریتانیا، آمریکا و فرانسه. خب این مرد سوم نیست؟ دقیقا مرد سومه آفرین آفرین خیلی خوبت سدی از کجاش فهمیدین؟ چون منم واقعا عاشق این بودم این گراهام گرین این کتاب نوشته مرد سوم بعد این جالبیش اینه که توی این همه بحران تو اون شهر و فلانا یه عده مثلا دارو احتکار میکنن قاچاق میکنن فلانا مثل همین الان که میبینیم مردم دنبال یه داروی در و در میگردن با آخر مجموعشن برن ناصر خسرو با چند برابر قیمت بخرم شاید هم تاریخ گذشته و منقضی شده حال آره اونم فوقلاده از فیلمش هم کتابش هم فیلمش دقیقا هم آره. کتابش جالبه هم فیلمش که اصلا کارو ریت ساخته و اورسن ویلز هم بازی میکنه از آسان چل که نخل تلایی کنو میگیره درست آره فوقلاده آره. و جالبه که اصلا خود گرامگیری اول میخواست فیلم نواره بنویسه بعد میگه که تا داستانشو ننویسم این کارو نمیکنم بعد من اولش شروع میکنه داستان رو نوشتن بعد دوباره برمی داره فیلم نامش میکنه همون سالم ساخته میشه <تصفيق> آره اینم مثلا گوزن چون اینم جنایی بود در اون کتابی که گفتم اینم داستان جنایی پرکششی داره قشنگ آره. خیلی جذاب که قدیمیه به نسبت خیلی پرکششه آره. اینا خب اینم دومین گوزنم که سوخت حالا <تصفيق> این فیلمشو فکر نمیکنم دیده باشین چرا دیدم من آره 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 این فیلمش یه حالا هوای اکسپرسیونیستی داره یعنی زوایای عجیب و غریب و آره. کار با سایه و فلان آره یه سیاسفی داره آه یه محیط وهمنگیزی ایجاد میکنه تو ویان خیلی جالب آره آره دقیقا این ویان بعد از جنگ جهانی دوم دیگه از آنسان که کشور مختلف توش هستن و اینها آره و میگم خیلی هم پرتعلیق و پرکششه آره. واقعا جذابه هم کتابش هم فیلمش جفتش هم خوب به نظرم م. خب حالا بریم بس یه گزینه الان من باقی مونده <تصفيق> ببینیم اینو چیکار میکنیم این کتاب در مورد داستان زندگی پر ماجرای یک شخصیت ایرانیه که روایت‌های متنوعی در مورد جزئیات زندگیش وجود داره بعضی‌ها معتقدن توی مشهد به دنیا اومده و بعضی‌ها میگن متولد اشقاباد ترکمنستان بوده کارهای متنوع و عجیبی هم توی زندگیش انجام داده از طراحی هواپیما و بشقاب پرنده تا درمان کچلی اما چیزی که بیشتر ازش موندگار شده کارهایی که برای سینما ایران انجام داده اولین مدرسه بازیگری رو در ایران تأسیس کرده و اولین کارگردان فیلم نویس و تهیه کننده ایرانیه سال 1309 فیلم آبی و رابی رو ساخته که اولین فیلم سینمای ایران محسوب میشه و دومین فیلمش حاجی آقا اکتور سینما رو سه سال بعد ساخت که تنها فیلم باقی مونده از دوران سینمای سامت ایرانه خب این سپنت هاست دیگه درسته؟ این آره ممکن اسم سپنت اسمش اوانس اوهانیان این شخصیت آه، آه، نه، که اوگانیان 
اوگانیانس هم بهش میگن یه اسم دیگه به اسم رضا مجدم داره چون امی باید اسمش عوض میکرد تو این سالها بله که حالا کدوم کتابه حالا میگم اسم کتابه هست آدم ما در بالیوود که اینو کریم نیکونظر نوشته و مال نشه چشم است جدیده آره کتاب جدیده و خیلی خوبم روایت کرده کریم نیکونظر به نظرم تو این قضیه حالا نیکونظر کریم نیکونظر خودش پادکست رادیو تراژدی رو داره که اونجا یه قسمت اصلا به اسم ژولورن ایرانی اونجا این داستان رو میگه ولی تو این کتاب دیگه حالا با تفصیل و توضیح بیشتری ماجرا رو توضیح میده آره این انتخاب سوم بود چون هم سینما داشت و هم ترکیب از سینما تاریخ و اینها بود آره این هم جالبه نویسندهش گفتین آقای نیکو نظر نیکو نظره آره آه. که تو همین پادکست هم دعوتش کردم مهمون قسمت 47 پادکستمون بود آره. آقای نیکو نظر فکر کنم یه خواهری هم دارن که اسم کوچکش یادم نیست برای روزنامه سازندگی مثل اینکه یه زمانی رپورتاج تریم کرد یه مصاحبه با من کرد یه زمانی پونزه هست که الان خارجن یعنی خانون نیکون ازر آره گاهی وقتا مصاحبه جامعه شناسه گاهی وقتا باش مصاحبه میکنن چقدر جالب آره پس الان این یه نگذنر دارین یا اینکه سه ماه من بهتون اشتراک نه من همین آره باشه هست من این رو بهتون هدیه میدم برای سال آخر اگه بخواین فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنین چی میگین؟ من این شعر سعدی رو خیلی میپسندم که تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهندادمی به نظر من واقعا همینطوری یعنی اگر همه آدما این بیت شعر رو سرلوه زندگیشون قرار میدادن دنیا بهشت میشد ولی متاسفانه اینطور نیست و برای خودتونم بوده این لحظه ای که اونجایی که این شرارت خیلی درک کردین ملموس توی زندگیتون و بخوایم بگین کجا بوده دائم, دائم آدم هر روز به این مسئله برمیخوره یعنی برمیخوره به یه آدمایی که فقط میبینی به خودشون فکر میکنن ولی در مقابل هستن آدمایی هم که به همه فکر میکنن من واقعیتش به همون اندازه که به بچه های خودم علاقه دارم به همه بشر علاقه دارم یعنی دلم میخواد که همه بشر حتی اون بچه افریقایی هم امکاناتی رو داشت که بچه من داره ولی خب این عملی نیست دیگه ممنون ممنون آیه حسن افشار عزیز که دعوت رو قبول کردیم و پادکست کتاب گرد اومدید خواهش میکنم من خیلی لذت بردم واقعا گفتگوی جالبی بود اگه چیزی باقی مونده که نگفتن دوست داریم بگین و بگین که بعد بریم خدافزی اگه اینو بخوام بگم بوده پنج دقیقه ممکنه طول بکشه باشه بگی من اخیرا یه فیلمی رو دیدم در مورد دو تا سفینه اسم اینا رو گذاشتن دو خواهر اپورتونیتی و اسپریت که اینو حدود 17 سال پیش سازمان ناسا فرستاد به کره مریخ من این فیلمش رو اخیرا دیدم و واقعا مثل یه فیلم ماجرایی خیلی هیجان انگیز همش مستند ها منتان نشون میده که چقدر طراحی این دو سفینه که اینا رو طوری میخواستن بفرستن که هر کدومشون یه سمت کره مریخ باشه بعد اینا رو پیش بینی کرده بودن که فقط سه ماه عمر میکنن یعنی بعد از سه ماه دیگه از کار میافتن به خاطر عوامل متعددی که از مثلا باتریشون تموم بشه یا طوفان های سطح مریخ و فلان اینا ولی اینا پنج سال دوم میارن و 
اینقدر عکس از سطح مریخ میفرستند که یه اصلا شناخت جدیدی به بشر میدن از کره مریخ چون انسان همیشه تو کره مریخ دنبال آب میگرده که میگه هر جا آب هست لابد موجود زنده هم بوده بعد تو مریخ آب پیدا میکنه منطقه میگه مانه خیلی خیلی سالهای قبله و شاید یه میکرو وجود داشتن ولی الان نه بعدم نمیدونن این آبی که در سطح مریخ بوده چی شده بعدش یعنی کجا رفته برای همین یه نگرانی در مورد زمین پیدا کردن که میبینیم سالها الان کمبود آب و فلان خشکسالی در کشورهای مختلف جهان و اینا پیشمینی میکنن میگن نکنه این سرنوشتی که مریخ پیدا کرد سر زمین هم بیاد یعنی یه روزی برسه که آب زمین تموم بشه اصلا این تمه بشریت از بین بره اینا به حال یه ف... یعنی این جستجوهای فضایی اکتشافات فضایی یه موقع میبینی خیلی رو زندگی ما زمینی هم تأثیر داره این جستجوی تو مریخ کرده بودن با این دوتا سفینه واقعا خیلی عالی بود و این نتیجه که ازش گرفتن برای من خیلی تکاندهنده بود با وجود اینکه به نسل ما و تا شاید صد نسل دیگه هم نرسه ولی بالاخره این سرنوشتیه که اگر ما انسان دقت نکنه در کاراش ممکنه زمینم هم همون سرنوشت پیدا بود که مریخ پیدا کرد آره واقعا خیلی هم دور از انتظار و اینها هم نیست بعد تو همین داشتم میگفتم یاد یه سری فیلم ها میافتم که اصلا به صورت سینمایی دارن اینو نشون میدن اتفاق آخر و زمانی بله. که مثلا یکی همینجوری تو زن هم مثل بداه اینترستلار بود بین ستاره و اینا بله. همین دیدن نشون میده که زمین کلا داره خوش میشه بله. میشه دیدم اون فیلم رو بله. آره ممنون به هر حال منم لذت بردم از این گفتگو همینطور... تشکر میکنم که من دعوت کرد ممنون فعلا خدافظ خدافظ صدای پرویز بهرام رو میشنوید دوبلور صدای اورسن ویلز توی فیلم مرد سوم اورسن ویلز نقش منفی فیلم رو داره و توی این سکانس با هالی مارتینز شخصیت اصلی و قهرمان فیلم صحبت میکنه من دلم میخواد تو رو هم شریک بکنم دیگه تو وین کسی نمونده بتونم بهش اعتماد کنم ولی به تو میتونم وقتی تصمیم تو گرفتی برام پیغام بفرست هر جا بگی میام پهلوت منتها میخوام فقط خودتو ببینم نه پولیس اینو که فراموش نمیکنی انقدر قیافه ناراحت ندی اوضاع انقدران وحشتناک نیست همونطور که معروفه در ایتالیا سی سال تحت حکومت خانواده بورژیا همه جا جنگ و وحشت و قتل و خونریزی بود ولی میکلانج هم به وجود آمد یا لئوناردو داوینچی و رونسانس یا در سوئیس محبت برادرانه اما 500 سال دموکراسی و صلح که بعد از اونا بود چی بهوار بود ساعت خروشدار خدافظی ویدیوی این سکانس رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست. اسم تمام کتاب ها، آدرس تلگرام و اینستاگرام مؤسسه نوروز هنر رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. یه توضیح کوتاه هم در مورد قسمت های ویژه که مربوط به صداهایی بود که شما فرستادید بدم. هنوز تعدادی از این صداها برای انتشار باقی مونده. سعی میکنم توی هفته های آینده منتشرشون کنم. اگر شما هم دوست دارید صداتون رو بفرستید و تجربه زندگی و کتابخونیتون رو با ما به اشتراک بذارید، لطفاً قسمت آخری که برای پایان سال 1401 منتشر کردم به اسم قسمتی همراه با دلتنگی و یک دعوت رو گوش بدید. 
توی اون قسمت توضیح دادم که چه نکاتی رو برای فرستادن صدا رعایت کنید و به چه سوالهایی جواب بدید. مطمئنم که هر کتابخونی داستانی برای تعریف کردن داره و کتابی برای پیشنهاد دادن. برای بخش پایانی موسیقی متن فیلم بین ستاره‌ای یا اینترستلار رو انتخاب کردم با آهنگسازی هانس زیمر. مثل همیشه منتظر پیامهاتون هستم. ممنون از مؤسسه فرهنگی نوروز هنر، حامی این قسمت از پادکست و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش.